2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU, es una de la tarde con tres minutos y estamos escuchando de fondo a la directora Londra de La Parra que reúne a la Orquesta Imposible, un grupo de los mejores músicos contemporáneos de 14 nacionalidades y bueno pues se los reunió con el objetivo de generar conciencia y apoyar a mujeres y niños de México afectados por el COVID-19. Estamos escuchando Danzón Número 2 de Arturo Vázquez, Márquez. Tarde con 4 minutos, 16 de septiembre de 2020, muchas gracias a quienes nos, nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM por el 96.1 de FM 860 de AM y en línea a través de www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, y de todo el equipo de producción, les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Los invitamos a que se queden con nosotros durante las próximas dos horas, en las cuales compartiremos, como todos los días, información y análisis sobre algunos de los temas más relevantes que acontecen en nuestra universidad, en el país y en el mundo. Este día conversaremos con la destacada investigadora Alicia Sicardi sobre las condiciones de habitabilidad en la Ciudad de México y qué tanto se han modificado durante este contexto de pandemia. Así que veremos con ella un acercamiento a una radiografía social demográfica de nuestra ciudad en este contexto. Y bueno, pues como decíamos, hoy 16 de septiembre que conmemoramos 210 años del inicio del movimiento insurgente para lograr la independencia de México de España... Pues se mantienen estos símbolos y personajes que conforman esta identidad nacional, pero ¿qué tanto se han reconfigurado que tanto los podemos analizar en este contexto de pandemia, pues para ello platicaremos con el historiador Alfredo Ávila, también platicaremos con la representante legal de los familiares de los mineros de pasta de conchos sobre este acuerdo establecido con el gobierno mexicano para que por fin se inicien los trabajos de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos y que continúan atrapados en la mina 8 de pasta de conchos en Nueva Rosita, Coahuila y como todos los miércoles Tendremos las secciones de Sustenta con Daniel Oliver Olivares y Dulce Conciencia que presenta Dulce García. Y como todos los días, Tamara Quiroz en la sección de Cultura nos platicará sobre las mesas de diálogo del foro Desnormalizar el Museo, coordinadas por la Cátedra Inés Amor. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo. Vámonos a este resumen informativo. En temas universitarios advierten especialistas que el regreso a la normalidad podría incrementar las migraciones. La emergencia sanitaria ha implicado un aumento en los niveles de pobreza. Académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM recibió el premio trienal Harold Chestnut. Su candidatura fue respaldada por 15 universidades de los cinco continentes. Y concluye la Sexta Feria Nacional de Ciencia Pauta. Niñas, niños y adolescentes de diversos estados del país presentaron proyectos en beneficio de la sociedad. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su segundo grito de independencia en el Zócalo y lo dedicó a la esperanza. La ceremonia, contrario a lo sucedido a lo largo de la historia, se llevó a cabo de forma virtual y sin presencia del público.
3: Mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva! Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva, Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva!
4: ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
2: Y debido a la pandemia, el desfile de este 16 de septiembre se realizó con un contingente reducido de fuerzas federales, no hubo asistentes y las prácticas militares se realizaron con sana distancia. la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió del Senado de la República la solicitud de consulta popular para enjuiciar a expresidentes y la propuesta de pregunta formulada enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud trazó un panorama poco optimista sobre la evolución de la pandemia y alertó de la difícil situación en Europa. Advirtió que es realmente serio, ya que no estamos ni a mitad de camino de la pandemia. Una misión de la ONU vinculó al gobierno venezolano con crímenes de lesa humanidad. Presentaron un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y ejecuciones extrajudiciales.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 10 minutos y vamos a este reporte que todos los días les llevamos a ustedes, les compartimos sobre la situación de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. La Secretaría de Salud reportó 71,678 muertos y 676,487 casos confirmados. Por su parte, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum aseguró que de no haberse seguido la actual estrategia contra el coronavirus, se habrían disparado hasta 10 veces el número de contagios en la Ciudad de México. Y a casi siete meses de que se tomaron las primeras acciones preventivas, destacó que en la capital del país está controlada la pandemia y la economía ya se reactivó casi por completo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó este miércoles la condecoración Miguel Hidalgo en grado collar a 58 trabajadores de la salud por los servicios prestados a la patria en la atención de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Escuchemos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien emitió el discurso oficial.
5: Celebramos su heroísmo, su solidaridad y valentía su sentido del deber como profesionales de la salud, su actitud en la última línea de combate contra esta nueva enfermedad. Y digo la última porque la prevención debería ser la primera. Es decir, premiamos su intervención, su trabajo en la atención diaria a pacientes que sufren las consecuencias de la enfermedad en hospitales y centros de salud. Las y los condecorados en grado collar son sin duda héroes y heroínas del siglo XXI en esta crisis sanitaria, la más grande y la más retadora en la historia reciente de la humanidad. Por ello, la nación les reconoce su heroísmo y su compromiso.
2: Bueno, escuchamos la, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue la encargada de dar el discurso este día, en esta ceremonia por la independencia de México, y bueno que está, pues en medio de este contexto de pandemia, que desde ayer este grito de independencia que se dio de una manera tan solemne, en un zócalo acostumbrado a que se llene de gente en esta ciudad, en el centro ahí de la ciudad, pues bueno, estaba vacío, pero realmente muy impactante ver esta este mapa de la República Mexicana, ¿no? Delineado por luces y esta llama de la, de la esperanza y que, bueno, enmarcó este grito tan sui generis, ¿no? Tan, tan especial y que, bueno, trascenderá en nuestra memoria como un grito muy especial. Y, bueno, esta ceremonia ya escuchamos ahí lo que dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Continúa.
1: Campus RU.
2: Vámonos a nuestra información universitaria. Anticipan más migraciones al terminar la pandemia. Esta información nos la comparte nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante Cindy, buenas tardes.
6: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Durante el ciclo de charlas La Ciudad y la Pandemia, temas urbanos del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, Fernando Lozano Asensio, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, señaló que se espera que las migraciones provengan de países que fueron golpeados drásticamente en su economía. Ante ello, el sociólogo consideró importante promover políticas de inclusión hacia la población migrante, no considerarlos como los otros o personas sin derechos, sino como población que forma parte de los procesos locales, aunque sean de tránsito.
7: La pandemia va a implicar incremento en la pobreza ¿sí? y es de esperarse un crecimiento de la migración, sobre todo en países que digamos, fueron eh, golpeados eh, eh, de una manera drástica, no solo por la, por la situación prepandemia, sino en particular por la caída económica que se vivió durante la pandemia. Es importantísimo promover y, y, y desarrollar políticas de inclusión hacia la población migrante, ¿sí? No verlos como, como los otros, o, nada más, o no nada más verlos como personas sin derechos, sino, sino también en población que... Que, que forma parte de los procesos locales, ¿sí? y pese a que sean eh, en población en tránsito.
6: Durante la conferencia en línea Migración, Ciudad y Pandemia, el experto recordó que en las últimas dos décadas México se configuró como nación de tránsito y destino. En el circuito México-Estados Unidos, uno de los más importantes a nivel mundial, se vive desde antes de la pandemia una política de cero tolerancia, criminalización, xenofobia y deportaciones masivas. Hasta aquí la información, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, integran talento infantil y juvenil en propuestas creativas para México. Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Niñas, niños y adolescentes de diversos estados del país participaban en la Sexta Feria Nacional de Ciencias Pauta, los retos del nuevo mundo, en la cual... Presentaron proyectos en beneficio de la sociedad, con lo que se impulsa su creatividad, talento y acercamiento con la ciencia. Concursaron 323 propuestas con impacto social, presentadas por menores de los estados de Querétaro, Michoacán, Chiapas, Morelos y Ciudad de México. El investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y consejero directivo del programa Adopte un Talento, Jorge Hirsch, Agradeció el interés de los concursantes del programa y la feria, así como a sus familiares. Por su parte, Alejandro Frank, coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad y también consejero directivo del programa, agradeció a los niños y jóvenes por su participación. La propia ciencia está en búsqueda de las soluciones y yo creo que muy pronto vamos a podernos ver eh, los unos con los otros. Por su parte, el divulgador científico Pepe Gordon subrayó que la ciencia necesita distintos ángulos y abordajes para encontrar conocimiento. La ciencia requiere muchas miradas, requiere distintos ángulos y abordajes
8: para encontrar conocimiento, pero sobre todo requiere la mirada
7: atenta de un niño de una niña que se enciende con el conocimiento, que se enciende con la belleza. Vicky, al finalizar este encuentro, se entregaron 25 premios especiales entre los ganadores de los primeros lugares están Emiliano Rodríguez e Isabel Espino por su proyecto Lucha contra las Epidemias durante una pandemia. Por su parte, Michelle Wong y Paula Sosa obtuvieron el sitio de honor en el Premio a la Mujer por sus trabajos Acercando la Ciencia a las Niñas y Niños de mi comunidad. Vicky, el reporte que tengo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham. Muchas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 18 minutos y bueno, pues ya tenemos en la línea al historiador Alfredo Ávila, doctor en Historia y Académico de la Facultad de Filosofía y Letras, porque bueno, queremos platicar, este septiembre es un mes emblemático por los diversos acontecimientos trascendentales para el país ocurridos en diversos años, y el más destacado es el inicio de su independencia. Este hecho es sin duda uno de los más celebrados por los mexicanos, pero hoy a diferencia de años anteriores, el grito desde el Palacio Nacional, quienes lo vieron, se... Dieron cuenta, de, dieron cuenta de ello y el desfile militar pues fueron de manera virtual y con medidas sanitarias. ¿Cómo festejar y dignificar estos símbolos patrios en medio de esta pandemia? Bueno, pues para platicar sobre esto y todo lo que derive del tema, ya tenemos en la línea a Alfredo Ávila. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Sí, buenas
8: tardes.
2: Muy buenas tardes, pues un gusto aquí nuevamente tenerlo con nosotros para platicar. Doctor... Pues estamos en un momento, en un contexto muy especial, una pandemia que obliga a un confinamiento, las medidas requieren no salir de casa, y bueno, pues estamos, a, estamos acostumbrados a que este festejo de independencia nacional pues nos lleva al Zócalo, no, a, a festejar ahí en multitud, no, a estar en este grito emblemático. Pero el día de ayer, como lo vimos, pues fue muy especial, no, una, un Zócalo, una plancha ausente de, 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 de personas, de, de presencia humana, pero con muchos símbolos. ¿no? Hay este mapa de la república, esta llama de la esperanza, este grito que además el presidente Andrés Manuel López Obrador incorpora, ¿no? nuevas eh, demandas y, y, y clamos por, por, la, por la justicia, por la por la fraternidad, y entre otros. Doctor, ¿qué podemos leer en este? ¿Cómo podemos resignificar estos estos símbolos en este contexto? Eh, mira, Virginia, el, la verdad es que los símbolos, las tradiciones, como la del grito, siempre se están resignificando. Uh -huh. eh, este tipo de tradiciones dice mucho más de nuestro presente que de nuestro pasado. Eh, si somos muy estrictos,
8: la noche del 15 de septiembre de 1810, pues no pasó gran cosa. Eh, sabemos todos que, que en realidad esto sucedió el 16 de septiembre en una pequeña comunidad en, en Guanajuato y que eh, el, el grito, eh, y, como lo conocemos, es una construcción histórica, es una construcción eh, que se ha ido cambiando, que empezó con discursos eh, en, en plaza pública. Eh, después los discursos se quitaron y quedaron únicamente los vivas. Eh, después se agregó eh, tocar la campana de, de Dolores, que fue trasladada a, a la Ciudad de México, al Palacio Nacional. Y en el siglo XX también empezó esto que ahora llamamos eh, eh, un proceso de, de virtualización. Cuando por primera vez se empezó a transmitir, primero en radio y después en televisión, el famoso grito eh, desde el Zócalo de la Ciudad de México entonces ya muchas muchas familias y hay que hay que decirlo así muchas familias ya se quedaban en casa a ver el grito uh -huh. a verlo desde su desde su casa y efectivamente siempre hubo gente que fue a las principales plazas eh, pensamos en mirar en el Zócalo pero pero hay que recordar que lo que pasó ayer no fue solo en el Zócalo fue, fue en todas las plazas de, del país eh, que que, que lucieron vacías eh, Y efectivamente sí, como dije Había gente que iba, que, pasea, que paseaba Que aprovechaba la verbena eh, eh, Los antojitos Y, y la convivencia eh, Pero pero también es verdad Que mucha gente ya se, queda, se, se quedaba en casa para, para ver por televisión Para reunirse con la familia Con algunos amigos eh, De manera que, que Estamos un poco acostumbrados A, a, a eso, ¿no?
2: Claro, claro, esto, y, y esto es interesante, esto como usted lo plantea, este esta constante reconstrucción histórica a través de estos símbolos. Y, y también quisiera preguntarle, por ejemplo, el himno nacional, no que se incorpora después a ¿no? esto y que ya también forma como parte formara parte de nuestra identidad, pero que en últimas fechas también se está cuestionando con un poco este discurso bélico y se ha hasta solicitado replantearlo. Yo creo que es también muy interesante y que nos compartiera qué estaría pasando, o sea, si en un momento también se digamos, se discutiera, se pusiera en, 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 ahí en como a analizar o a replantear muchos de estos símbolos que además ahorita en este contexto también de manifestaciones feministas, ¿no? Donde se... Se intervienen estas figuras, estos cuadros y también hasta hay una transformación en la en la, el, en la letra del, del himno también. ¿Qué tanto esto abonaría a seguir reconfigurando nuestra identidad histórica? Pero no sé quisiera que nos dijera si esto serviría para bien para mal. Mira no no es que no es que sirva
8: es decir no es que de manera eh, planeada alguien decida vamos a, a, a resignificar. Los, los símbolos uh -huh. eh, o los símbolos patios en concreto. No, los lo resignificamos constantemente, sí, probablemente sin darnos cuenta. Eh, y, y como dije hace rato, en realidad, eh, estos símbolos, estas tradiciones, terminan hablando más de nosotros mismos que, que de su origen. El himno nacional, por ejemplo. El himno nacional es una composición muy típica
4: del siglo XIX, eh, con todas las características bélicas del siglo XIX
8: que además se hizo en honor a Antonio López de Santana, a quien no le gustó, por cierto, el, el himno, y después no se recuperó hasta, de, hasta mucho tiempo después. Mucho, mucho tiempo después. Juárez, por ejemplo, no simpatizaba con ese himno nacional. Eh, hay que recordar que Juárez fue exiliado por Santana,
4: precisamente en la última dictadura, eh, y fue poco a poco ya en, en la última
8: década del siglo XIX cuando empezó a eh, recordarse y a cantarse Primero de manera extraoficial y ya
4: en el siglo XX eh, formalizado mediante mediante un decreto eh, que regula eh, al himno, al, al
8: escudo y, y a la bandera. Y, eh, y
9: constantemente lo estamos cambiando.
8: Estoy estaba, estoy viendo ahora eh, las banderas de México que tienen verde, blanco y eh, eh, el morado que es un azul azul, oscuro, yo estoy malo para, para esos colores, perdón, pero que pero que también están dando un nuevo significado a la, a la bandera, que un significado inclusivo. Eh, y es eso, hay, hay leyes que lo prohíben, hay leyes que prohíben cambiar el escudo, pero pero es, es que es la realidad que estamos viviendo en la actualidad.
2: Digamos que estos símbolos están más en manos de, de la población, más allá de las leyes. Sí, por supuesto. Sí.
8: Mira, siempre, siempre es un proceso de, de negociación. Por ejemplo, hay un montón de símbolos que no son los símbolos oficiales, pero que también son símbolos de lo mexicano. Eh, pensemos, por ejemplo, en la tradición del Día de Muertos, pensemos en cierta música eh, eh, regional mexicana, eh, pensemos eh, en el traje de charro, el, el de esquina poblana. Es decir, ahí hay unos, hay unos elementos culturales. ...que sin duda nos representan a, a México. Ahora, eh, eh, son elementos populares, pero que también fueron impulsados. También fueron impulsados por empresas, el cine, la televisión... ...que nos convenció que, que esos mexicanos eh, son en realidad los rancheros... ...de la zona del Bajío y de los Santos de Jalisco, eh, eh, o la iglesia que también nos convence que la Virgen de Guadalupe es un símbolo de un símbolo de México eh, y, y las leyes y las leyes que nos hacen saber que hay un himno nacional que todos los niños en este país cantamos cada lunes en la, en la escuela no yo yo recuerdo aquellas aquellas jornadas bajo el sol eh, que, que se veían muy
2: pesadas pero que pero que bueno eh, formaban parte también de ese proceso educativo que ha sido muy exitoso Claro, eso, eso es cierto, y sí, eh, además, eh, el cómo se reproduce en, en las escuelas, en sus espacios, este simulacro de, del, del grito, ¿no? Entonces, ahí también como pareciera que es la formación cívica en este sentido de los símbolos, de seguirnos implementando. Doctor, pero usted decía, finalmente estos símbolos terminan hablando de nosotros mismos. ¿Qué podríamos entonces definir de nuestra identidad nacional en este 2020 a través, a partir de estos símbolos empleados este año y en este contexto de pandemia?
8: Pues mira, lo que lo que vemos es eh, un momento de muchas transformaciones. Eh, eh, ya tenía desde antes incluir en el, en el famoso grito la presencia de, de mujeres, de algunas mujeres que se consideran particularmente valiosas para para la guerra de independencia independencia, eh, también el, el, una serie de valores eh, simbólicos, morales, como la esperanza, la unión, la democracia. La democracia no es nueva en el grito, ya, ya otros presidentes habían vitoreado al, a, la, a la democracia en México. Y, y eso da cuenta de nuestras preocupaciones y da cuenta de nuestras necesidades, eh, como pueblo, pero en el caso concreto de quien hace el grito también de las autoridades, también lo que las autoridades están, están buscando. Eh, el espectáculo de las plazas vacías, eh, eh, tanto ayer en la noche como hoy con, en el desfile, eh, pues también también es muy significativo, es, es, es decirle a la gente, eh, estamos en una situación en la que debemos cuidarnos, todavía tenemos que cuidarnos y eh, pues se transmiten eh, eh, estas ceremonias pero eh, quédate quédate en tu casa y, y guardado y cuidándote, porque porque finalmente el proceso de construir un país, que empezó hace 200 años, 210 años, perdón, eh, el proceso de construir un país es un proceso que, que continúa. Nosotros seguimos aquí.
2: Claro, nosotros seguimos aquí. Doctor, y también eh, esto de que vamos eh, digamos incorporando, desincorporando estos elementos, conforme ha pasado la historia, pues estamos hablando de decenas de años que, que de este acontecimiento, pero entonces qué tanto se aleja, ¿no? ahorita digamos en el presente, se cuestiona por ejemplo la participación y el movimiento de las mujeres en la ciudad y en algunas otras entidades del país, se les cuestiona digamos en algún momento esta acción, dicen violenta acción directa, pero que si recordamos la esencia de este movimiento independentista pues también hubo, pues tuvo que intervenir la, la fuerza, ¿no? Entonces, también, ¿qué tantos nos alejamos a veces de la esencia del acontecimiento histórico a través del discurso este de, bueno, vamos a reconciliarnos, pero de repente, pues nos damos cuenta en un contexto nacional que siguen permaneciendo muchas problemáticas sociales que desde entonces, ¿no?, se vienen arrastrando. Entonces, ¿qué tanto a veces nos alejamos de esta, de esta esencia histórica histórica eh, y solamente nos queda en el discurso no sé si pudiera claro, a ver, por, por supuesto eh, eh, finalmente se recuerda lo que se quiere lo que se quiere recordar claro. eh, cuando cuando dicen que las mujeres que se manifiestan en
8: las calles de México en las avenidas de México y que eh, es, es, como dicen ahora no vandalizan los monumentos históricos y, y dicen ah, es que están atentando contra nuestra historia se nos olvida que, que no atentan contra la historia, están haciendo historia. Y, y efectivamente, el movimiento de Miguel Hidalgo, eh, eh, tú, tú no te atreviste a decirlo con esa palabra, vivida, pero sí fue tremendamente violento. Fue muy violento, fue sanguinario, fue muy cruel. Hay que pensar en la toma de, de la ciudad de Guanajuato por los insurgentes, o lo que hizo Miguel Hidalgo después de entrar a Guadalajara, que entró en paz, eh, negoció con las autoridades de Guadalajara que no iba a haber ningún exceso y a, no bien entra y pasa por de huello a los españoles esas cosas por supuesto no las recordamos y es que la memoria la memoria cívica, la memoria historia, histórica eh, también es selectiva la memoria histórica eh, tiene muchos olvidos y, y de hecho esos olvidos son convenientes siempre para, para alguien eh, estamos recordando ahora algunas mujeres eh, eh, de, de la guerra de independencia y sin embargo no recordamos a las mujeres que eh, defendieron sus comunidades cuando los realistas eh, atacaban los pueblos en Guanajuato. Eh, el caso más terrible es el de las mujeres de Pésamo, que Agustín de Iturbide, siendo comandante realista, llegó y, y arrasó con el, con el pueblo, apresó a las mujeres y se las llevó con cepo hasta la ciudad de Guanajuato para juzgarlas. Pero bueno, hay, hay una historia eh, subalterna, pero también una historia que debemos
2: contar y que, y que por supuesto, eh, eh, en los discursos hegemónicos eh, nadie recuerda. Claro, es, Efectivamente, efectivamente, esto, esto creo que queda muy de manifiesto incluso pues, con... Eh, esta, este discurso, quería preguntarle también con el discurso de ayer del, del presidente, ha sido cuestionado y quisiera preguntar su opinión sobre el haber incluido el amor al prójimo. Hay una discusión porque, bueno, el curidalgo Hidalgo, por supuesto, en Arbola, la bandera con la Virgen de Guadalupe, posteriormente, eh, bueno, se incorpora, pero cuando ya se llega a determinar que el Estado tiene que ser laico, ¿No? Pareciera como que en este discurso nuevamente se vuelven, se vuelven a reincorporar estos elementos religiosos. ¿Qué piensa usted al respecto?
8: Pues mira, efectivamente, cuando, cuando de pronto alguien dice que se han perdido algunos de los ideales de la época de la independencia, eh, yo pienso que qué bueno que algunos se han perdido. Hay que recordar que, que el, los primeros puntos de los sentimientos de la nación de, de José María Morelos... ...pues decían que se iban a mantener los fueros... ...los privilegios... se le iba a dar recursos a los eclesiásticos... ...es decir, una serie de, de elementos... ...que por supuesto hoy no compartiríamos... Eh, ...lo mismo pasa con, con, con este mensaje moral... ...que tiene el presidente... ...y que viene promoviendo desde hace muchos años... ...desde, desde, desde toda su larga campaña para llegar a la presidencia... ...y que en realidad no sorprende... ...no, no, no es sorpresivo... Eh, hay que tener cuidado, por supuesto sabemos que eh, es lo que está pasando en otros países de América Latina, en los que los grupos eh, religiosos cristianos están adquiriendo una presencia política enorme y, y, y pues y, y son los que están dictando la, la manera de, de hacer política en, en estos países lo cual, lo cual puede, es una amenaza a los derechos que eh, se han ganado hasta ahora
2: claro, claro pues, Doctor, ya para ir finalizando esta interesante entrevista, también quisiera preguntarle desde su mirada de historiador, entonces, ¿qué elementos, qué, cuáles de estos símbolos usted considera que deben permanecer? Que no debemos, digamos, trastocar, que nos permiten tener como una mirada más amplia. Digamos, una mirada más congruente con este acontecimiento, con nuestra historia, con nuestro pasado y nuestro presente. Y, por supuesto, esto, digo, la pregunta va también con miras al futuro. ¿Cuáles serán estos elementos eh, que deberíamos mantener? Pues, mira, yo, yo, yo creo que hay que mantener, por supuesto, este tipo
8: de tradiciones. La tradición del grito es una tradición que lleva eh, ciento, 208 años eh, haciéndose desde que Ignacio López Rayón la, la instauró allá en Huichapan. Eh, prácticamente nunca, salvo en este año, eh, eh, se ha dejado de celebrarse siquiera en algún pequeño pueblito o en alguna pequeña, en alguna pequeña villa. Eh, incluso cuando el ejército de Estados Unidos ocupó la Ciudad de México en 1847, eh, eh, pues el gobierno, las autoridades nacionales, eh, celebraron el Cristo en Querétaro y en los ayuntamientos de alrededor de la Ciudad de, de México. Entonces, esas tradiciones continúan. Lo que yo no estoy tan seguro es de si debamos mantenerlas y no transformarlas o no trastocarlas. Mm. Porque en realidad las estamos transformando siempre. Siempre estamos asignándole nuevos nuevos sentidos. Entonces, me, me, parece, me parece importante eh, pensar que las tradiciones ...y los símbolos también son históricos... Eh, ...en este momento... ...cuando vemos la bandera de México... ...con su verde, blanco y rojo... ...nadie piensa en la religión... ...la independencia... ...y la unión eh, de mexicanos y españoles... ...que es, es, el, es el sentido original... ...de las tres garantías que dio Agustín de Iturbide... Eh, ...eso no significa que debamos cambiar de bandera... ...no significa que debamos poner a, 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 a juicio... ...el himno nacional y estas cosas pero eh, sí, sí lo resignificamos.
2: Claro, y ya por último, doctor, y esto a que lo que usted ha dicho, también se ha dicho, realmente se consumó la independencia de nuestro país, ¿qué podríamos decir ahora? Si sí, estábamos hablando de que somos independientes, o más bien esa esta lucha por independencia se ha prolongado hasta estos tiempos.
8: Pues mira, en un sentido eh, jurídico, de construcción de Estado, Efectivamente, el 28 de septiembre de 1821 hay una declaración de independencia. Ese día se le informa a Juan O'Donohú, el llamado último virrey, pues, este, póngale comillas porque en realidad no era virrey, pero pues, eh, tenía todas eh, las facultades que habían tenido los virreyes, se le informa que a partir de ese momento ya cesa su encargo y a partir de entonces ya el gobierno español desaparece de acá y se establece un, un nuevo gobierno un gobierno independiente. En ese sentido, por supuesto que hay consumación de, de independencia. Pero la, la independencia es también un proceso de construcción de un Estado soberano, de un, de un Estado que ejerce sus derechos, que protege los derechos de sus ciudadanos, que los promueve. Y eso, por supuesto, es una tarea inacabada, no solo en México, sino en cualquier otra parte del mundo. Y por eso, por eso creo que celebramos también el inicio y no el final. No, no es una cosa exclusiva de México, en ¿eh? prácticamente todos los países se celebran más el inicio de estos movimientos que, que el final, y siempre es porque el final en realidad es un continuo, todavía estamos en él.
2: Claro, es un continuo, o sea, estamos, continuamos con este movi movimiento de independencia, entonces ahí tendremos que también valorar muchas de estas... Pues además de este contexto, ¿no? se ha transformado a más de 200 años, se ha transformado definitivamente nuestro contexto nacional, pero bueno, la lucha por independencia permanece. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Fue un grato placer escucharle su interesante análisis sobre este tema. Sí, gracias a DJ y al auditorio. Gracias, el doctor Alfredo Ávila, doctor en Historia y Académico de la Facultad de Filosofía y Letras. Hablamos sobre estos símbolos patrios.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 38 minutos. Y bueno, como les comentaba al inicio, vamos a tener una... Pues muy importante plática y tenemos una deuda histórica con los y, mineros de pasta de conchos, ¿no? recordemos que el 19 de febrero de 2006 pues explotó la mina y ahí pues lamentablemente quedaron los cuerpos sepultados de muchos mineros, solo se pudieron rescatar dos y bueno, pues por fin el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los familiares de los trabajadores de estos mineros a que se inicie de inmediato el rescate de los 66, 63 cuerpos que aún permanecen sepultados en el sitio. Además, acordó la construcción de un memorial para honrar a los 65 mineros que perdieron la vida. También una indemnización individual a las 65 familias y una reparación colectiva y medidas de no repetición. Sobre este pues gran acontecimiento digamos y vamos a platicar ya tenemos en la línea a Cristina Albert Pack. Ahorita me corriges bien Cristina por favor tu apellido, uh -huh. representante precisamente de la asociación Familia Pastas de Conchos. Cristina muy buenas tardes. Muy
10: buenas tardes, gusto en saludarlos.
2: Gracias y me puedes decir cómo se pronuncia tu apellido
10: nada más con
2: J al final Auerbach. Auerbach, muy bien. Ah,
10: sí, mero. Pues muchísimas Buenas, gracias. Pero que en realidad es. <risa> sí, <muy
2: bien. risa> Muchísimas gracias por haber aceptado pues comentar con nosotros este gran decimos, decía, es una deuda histórica que se tenía con estas familias y bueno, no solamente con las familias, realmente fue un acontecimiento que nos trastocó eh, a nivel nacional esta situación de los mineros que quedaron ahí atrapados cuando esta mina Pues se explotó y bueno, se, se logra este este acuerdo con el gobierno federal. Quisiera comenzar pues preguntándote qué tan difícil fue llegar a este acuerdo. Pareciera que era solamente una, que una cuestión de voluntad o a qué se debió este retraso y que hasta ahora se decide este acuerdo.
10: Pues mira, eh, tardamos casi 15 años. Ha sido un proceso larguísimo, larguísimo, de muchísimo sufrimiento para las para las familias. Y lo importante de este acuerdo es que eh, se nos transmitió la preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que él no quería iniciar una obra que no pudiera concluir, sobre todo una obra de esta envergadura, ¿no? Y que le preocupaba mucho el no poderla terminar en su mandato. Pero en el caso de Pasta de Conchos, lo que le hicimos saber, porque las familias le escribieron unas cartas muy lindas, es que no se trataba de ver quién lo termina, sino quién lo inicia. Porque durante más de 14 años se dijo que esa mina no se podía abrir. Y ahora, cuando vinieron los expertos invitados por el mismo presidente, vinieron ingenieros en minas de carbón con experiencia en rescate minero de China, Australia, participó a Alemania. ...Estados Unidos y México... ...y eran más de 20 ...de veinte expertos... Era, ...fue muy impresionante conocerlos... ...por la experiencia que tienen en el rescate minero... ...y todos concluyeron que sí... ...se podía hacer la recuperación... ...se solicitaron una serie de estudios... ...que se hicieron con aparatos muy sofisticados... ...el Servicio Geológico Mexicano lo hizo... ...para... Eh, ...determinar en qué condiciones estaba... ...el subsuelo... ...las capas de la tierra los volúmenes de agua, las, el gas, etcétera, para poder determinar cómo podría ser, porque habían no una, cuatro propuestas de cómo recuperar los restos, lo cual prueba que lo único que necesitamos era voluntad. Entonces, ahora ya se tiene la propuesta técnica, y este acuerdo que, que se firma por primera vez es algo histórico, creo que con el caso de Pasta se han pasado muchas cosas por primera vez ¿Sí? <ríe> y eh, bueno pues las familias están contentísimas porque finalmente se suma el, el reclamo de justicia el anhelo de recuperar estos restos con la voluntad de un gobierno dispuesto a hacer hacer todo lo posible para que las familias por eh, en algún momento en un par de años, porque esto va a tardar tiempo, y puedan cerrar este terrible ciclo que he vivido.
2: Claro, ¿se ha establecido entonces que el plazo prácticamente de rescate de los cuerpos se lleve a cabo en dos años? No,
10: el rescate, bueno, digamos, es como, yo, yo lo explico por, para quienes no sabemos de minería, uh -huh. es como cuando vas a comprar una casa que tú ves la maqueta y, y te gusta y está muy bonita y entonces si sí la quieres, pero ya para tú comprarla eh, te entregan los mapas de cimentación, los mapas eléctricos, los mapas de plomería, todos los mapas habidos y por haber que se requieren para hacer una, para tener una casa. En este caso, lo que tenemos es ya la propuesta de cómo hacerlo. Es decir, se van a hacer unos nuevos inclinados en la parte sur, que la parte sur, digamos, es la parte de atrás de la mina donde, donde están los restos. Se van a hacer unos nuevos inclinados y a partir de esos nuevos inclinados se van a hacer cañones paralelos a las áreas siniestradas. Es una obra de gran envergadura, supone muchísimo trabajo y obviamente las familias y quienes nos han estado acompañando no queremos ni que se apresuren los tiempos ni que se quieran ahorrar costos porque esto lleva a otra tragedia. ¿Qué? Es decir, Pasta de Conchos era una mina que estaba en terribles condiciones antes de explotar, luego explotó y luego ya la abandonaron 14 años. Entonces literalmente es una zona desastrosa. Entonces... Para poder empezar físicamente el rescate, ahorita se está en la etapa de que hay que hacer la ingeniería del detalle, todos estos planos que se requieren para poder hacerlo. Y una vez que eso se tenga, entonces se, se iniciará físicamente. Se calcula, se calcula que puede tardar cuando menos cuatro años. Yeah. Las familias están conscientes, las familias son, son, son familias que han... Eh, trabajado y vivido en la minería del carbón toda su vida, ¿no? Entonces todos sabíamos que se iba a llevar, que se va a llevar mucho tiempo eh, la obra física para poder, para poder llegar a los
2: restos. Claro, y después, bueno, esperaron 15 años y por fin ahora se les da esta esperanza. Yo creo que, bueno, ahí ya el tiempo se vuelve relativo. Y, 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 y quisiera preguntarte, bueno, la Comisión Federal de Electricidad va a ser la encargada. Se ha anunciado que sí, va a ser... ¿Qué
10: tiene que ver en ¿Qué todo tiene esto? exactamente? Si ¿Sí
2: nos causa una confusión <ríe> o más bien una inquietud de qué... qué, ¿por, no, qué? ¿Por qué la Comisión...?
10: Todo el mundo no me apelaba los ojos. ¿En qué momento <ríe> sí. entró la CFE en la ecuación? Fíjate que... Yo estoy muy impresionada porque lo que propuso el presidente es, este como una con una misma bola, pegar en varias bandas, ¿no? Como dicen en el billar. ¿Por qué? Porque eh, es el costo de hacer esta obra es muchísimo dinero. Muchísimo. Estamos hablando de, de un aproximado de 1.750 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero. Entonces, CFE tiene las facultades para poder contratar obra. CCE lo que va a hacer una vez que se termine de recuperar los restos es que esos mismos inclinados que se van a usar para entrar por los restos, se van a usar para extraer carbón del yacimiento de pasta de conchos que es de Grupo México. Y de esta manera, ese carbón, CCE lo puede utilizar en sus plantas y de esta manera se traslada el costo de esta operación a Grupo México.
2: Muy bien. Oye, y por cierto, lo cual, lo cual, la verdad
10: nosotros celebramos, ¿eh?
2: Claro, claro. Porque
10: no veíamos por qué de tus impuestos, de los impuestos de los campesinos, de los indígenas, se tuviera que pagar una obra si responsable fue Grupo México. En todo caso nosotros decíamos, pues divídanselo entre tres. O sea, quienes firmaron las actas de que la mina estaba bien y quienes firmaron las actas de la comisión mixta diciendo que la mina estaba bien en el Estado, la empresa y el sindicato. Entonces, cuando menos dividan, se lo tres, ¿no? Uh -huh. Que no se pague del erario la irresponsabilidad de un particular.
2: Claro, y a esto, Grupo México, además de que va a financiar este, este, este trabajo de rescate, ¿qué ha dicho al respecto? Nada. Nada. nada como desde nada. un principio, ¿no? Pues
10: como siempre. Lo que pasa es que, bueno, no ha dicho, no ha dicho nada y creo que está en una amplia ganas de cooperar con el gobierno <risa> este, obviamente no participará el Grupo México del rescate eso tiene que quedar muy claro uh -huh. no es que el Grupo México lo vaya a hacer porque su yacimiento o que vaya a participar el sindicato minero no, 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 ellos no van a, ser, no van a tocar este este yacimiento hasta por una cuestión de seguridad ¿Por qué? porque obviamente durante los 14 años anteriores con los gobiernos del PAN y luego con el de Peña Nieto lo que hicieron los gobiernos fue proteger a Grupo México y dejar en absoluto estado de indefensión a los familiares. Y eh, ahora lo que estamos viendo es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador toma distancia de este responsable para decir, a ver, aquí hubo una falta del Estado, porque si bien es cierto la mina es de Grupo México, del mismo del Río Sonora, del mismo del, del de, de los ferrocarriles, eh, si bien es cierto también es cierto que el Estado falló en su, en su mandato de inspeccionar las condiciones de seguridad y higiene entonces a quien se le demanda ante la Comisión Interamericana no es al Grupo México, es al Estado Mexicano y entonces pero este acuerdo que se está logrando lo que posibilita es que en unos meses ya que se empiece físicamente el rescate podamos construir una solución amistosa para terminar terminar esto en unos años y que realmente ya se le ponga punto final
2: claro se entiende esta demanda al Estado de Mexicano la asume el actual gobierno y con este rescate se digamos estaría cumpliendo no con esta con claro
10: esta... pero como es una demanda que se pone contra el Estado mexicano la pusimos en 2010 uh -huh. cuando el presidente era Calderón luego en el sexenio de Peña Nieto eh, Tuvieron que responder el gobierno de Peña Nieto porque era quien representaba al Estado en ese momento. Ahora quien responde ante la CID es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando termine el mandato de López Obrador, la demanda continuará. ¿sí? Uh -huh. Y entonces será este nuevo gobierno representando al Estado el que se tenga que presentar ante la CID. Y por eso creo que fue muy acertado por parte del Centro PRO y de la Organización de, la, de la Familia Paz de Cuentos y de los familiares llevar este caso al asilo, lo llevamos en el año 2010, fue admitido en febrero de 2018 y a dos años de que se era admitido, tenemos un acuerdo para el rescate.
2: Muy importante, muy importante este acuerdo, Cristina, y que tú bien también has acompañado. Oye, eh, también está esta situación, fueron 73 mineros los que se encontraban en turno y cuando se dio esta... Se centra, el...
10: no, bueno, 73 es que se encontraban en turno. En sí. turno,
2: se, ocho fueron rescatados con vida. No, digamos sí. que son los sobrevivientes ah, qué sí. ha pasado con ellos o sea, ellos también sí. van a hacerse eh, acreedores a esta indemnización de bueno de alguna manera pues también sufrieron daños físicos además todas estas secuelas psicológicas de una del alcance de este accidente el perder a sus compañeros también fueron parte y también quisiera preguntarte se recuperaron se recuperó el cadáver de dos Así
11: es. Entonces, así pero estaríamos
2: es. hablando, entonces, son cadáveres, son dos mineros que lamentablemente perdieron la vida, más los 63 que están ahí. Quisiera así preguntarte es. un poco, que nos queda claro cómo este acuerdo va a abarcar a estos 73 mineros que se encontraban pues en esa madrugada. Por eso,
10: es que este acuerdo ahorita no lo está abarcando. Uh -huh. Por eso, el, la, no es la solución amistosa. La solución amistosa la se tiene que concretar entre el gobierno actual, ¿sí? el Estado mexicano. Y los peticionarios Los peticionarios son casi mil cien familiares directos Y ya entraron también al caso Como amigos Curi Todos los sobrevivientes de Pasta y Conchos No solo los de ese turno Sino los del turno anterior Porque hubo gente que salió a las 12 de la noche Y la estación fue a las 2 de la mañana O sea Los, los que ahora están pidiendo También el rescate Son trabajadores que, que vieron entrar a sus compañeros Y ya no los vieron salir entre ellos hermanos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una serie de temas, como este, el tema de los sobrevivientes, que los que sobreviven a la explosión que estaban dentro de la mina están en condiciones terribles, terribles. De hecho, eh, tenemos poca comunicación con ellos, solo hablamos con algunos de los familiares de ellos, están como como si se hubieran quedado en shock. Uh -huh. Algunos ya murieron, algunos intentó suicidar, ha sido terrible, terrible, terrible lo que han hecho también con los con los sobrevivientes. Entonces, por eso es importante eh, este primer acuerdo para poder llegar a la CID y plantear todas las temáticas, porque la CID, en el informe de admisión del caso, dice sí se violó el derecho a la vida, a la salud, a la integridad y a la protección judicial para los mineros que murieron y sus familias. Pero se han violado los derechos económicos, sociales y culturales no solo de estos mineros o de los mineros del carbón, sino de lo, todos los mineros del país. Claro. Esto significa que es un caso de gran envergadura, porque se podrán hacer propuestas que beneficien en términos de condiciones de seguridad, de higiene y de salud para los mineros de otras ramas de la minería del país.
2: Así es, así es, y, y Digamos que esta, este acuerdo nos
10: va para ir avanzándole,
2: ¿no? Sí, 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 un acuerdo muy importante, como bien decías, Cristina. después duda. de 15 años alcanzar esto, que solamente era cuestión de decidirlo, y también se entiende que después cuando ya se logre el rescate de todos los cuerpos se va a explotar la mina definitivamente, ¿entendía que este es también parte de ese acuerdo? Eh,
10: se va a explotar la mina, pero la va a explotar, CCE para con el carbón que obtenga cubrir los gastos.
2: Ah, muy bien, muy bien. Y, sí. y a todo esto, ya para ir finalizando, Cristina, ¿qué dicen los familiares? Yo sé que ha sido una lucha, ¿no? Esta una lucha permanente, sistemática, encontrándose con pues estas puertas cerradas y por fin vislumbran una esperanza. Una esperanza que todavía no está concreta hasta que vean ellas, estas familias, los cuerpos de, 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 sus, claro, de claro. sus familiares. Bueno. Pero, ¿qué, ¿qué dicen? ¿Los ves eh, con esta esperanza un poco...? Pues, los veo
10: muy contentos, uh -huh. pero también los veo muy cansados porque todo esto que sucedió estas últimas semanas con el tema de indemnizaciones, eh, de si se si hacía el rescate o no se hacía el rescate, hubo como toda una campaña de desinformación en la región, muchos familiares terminaron muy enojados, entonces estamos como en la etapa de ello, otra vez como recomponiéndonos porque es muy desgastante para ellos que entren a dinámicas de consultas y a temas de, de dinero, como el tema de las indemnizaciones, cuando todavía no se empieza el rescate. Entonces, nos parece muy acertado que esas indemnizaciones se entreguen, se entreguen inmediatamente, que se entreguen a quien las quiera recibir, todos las necesitan, eso nos queda muy claro. Pero hay familias que dijeron, yo no la quiero recibir hasta que empieces el rescate físicamente. Claro, claro Entonces, bueno, pues que se les respete a todo mundo, ¿no? Que lo quiera recibir y el que no lo quiera recibir. Y también hacemos un llamado a las mismas ciudades, al, al gobierno, porque han estado hablando de las cifras. Han estado hablando de las cantidades que van a recibir, son públicas, y nos parece un brutal descuido uh -huh. porque ponen en condiciones de mucha vulnerabilidad a las familias. Es decir, ahora resulta que pasaron de ser los pobres de la región a ser los secuestrables, ¿no? extorsionables
4: claro, claro.
10: Entonces tenemos mucha preocupación por eso. Eh, nosotros no hablamos de cifras, de hecho, no, no, ni nos metemos en ese, en ese asunto. La indemnización es un derecho, no, no es un favor, ni es un gesto de, de generosidad, es un derecho de las, de las familias. Esta indemnización corresponde a, al, Estado mexicano por las faltas que, de lo que no hizo, es decir, no, no hizo bien una inspección. No, eh, pero también creemos que, eh, va a haber un momento para hablar del tema del dinero. Porque, por ejemplo, con Javier Lozano, él tramitó las pensiones con actos de defunción ilegales. Y las tramitó eh, con el salario que ganaban eh, la noche en que fue la explosión. sí Pero al día siguiente, a partir del día siguiente, la empresa les pagó el triple salario por más de un año. Estuvieron cotizando en el Seguro Social muertos hasta abril de 2007 aquí cotizaron hasta muertos los mineros, y sin embargo la pensión la sacan sobre 100 pesos entonces familias que tenían tres hijos tenían una pensión de 3.100 pesos mensuales, y con eso han vivido 14 años entonces solo arreglar el tema de las pensiones va a ser monumental, ¿Por qué? porque las hicieron mal, las hicieron ilegales, y sujetaron a las familias a vivir en hambre todos estos años pues hay muchísimos temas, muchísimos temas, pero creemos que este acuerdo logra anclar toda la temática del caso de, de Conchas.
2: Claro, claro, y no, un gran acuerdo, pero como tú dices, todavía queda un gran terreno, todavía un camino muy amplio, sí. muy largo por recorrer, y que bueno, man, nos mantendremos, por supuesto, atentos. Sí, las que... familias
10: dicen, bueno, parece que ahora sí ya vamos a empezar el final.
2: Ajá. Oh, pues, o sea, sí. el acuerdo no es el final,
10: vamos a empezar el final ¿no? esto, esto apenas
2: empieza, esto apenas sí, empieza sí, sí, sí. Cristina, pues muchísimas gracias por habernos compartido Un gran logro, se, en, en realidad también un reconocimiento para ti Que has sido representante de la Asociación de Familia Pasta de Conchos Y que bueno, también pues mucho de este acuerdo Pues se te, se te debe también a, a tu gran trabajo y compromiso Y bueno, pues nos mantendremos en comunicación Para darle seguimiento al avance de este rescate de los cuerpos de los mineros en pasta de concha. Bueno,
10: somos nosotros quienes estamos agradecidos porque desde, los, uy, desde el primer año 2006, 2007, que nadie le hacía caso a las familias, que nadie nos tomaba llamadas, que nadie nada, ustedes siempre nos atendieron, siempre nos buscaron. Y se los estamos muy agradecidos.
2: No, También pues por es supuesto. De ustedes. No, y este espacio, por supuesto que siempre estará abierto para ustedes. Muchísimas gracias, gracias. Cristina Hasta Auerbach, luego. representante de la Asociación Familia Pasta de Conchos. Y... Tarde con 59 minutos y bueno ya terminamos esta primera hora de Prisma RU, les invitamos a que permanezcan con nosotros, vamos a un corte y continuamos.
1: que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en casa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
7: En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Se renovarán más de 21 mil cargos públicos y tú elegirás a quienes los ocuparán. Para poder votar en esas elecciones, es fundamental que tu INE esté vigente. Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE vigente, participa.
0: Contamos todas, contamos todos. INE. Y en
2: total voy a hacer...
13: Hechos a mano Secretos De edición limitada Irrepetibles Distintos Diversos Nuevos Afuera de las grandes librerías Aún existen los libros Existen Los otros libros Radio UNAM te invita a continuar con su tradición del tianguis de la diversidad textual en un formato a distancia. Los otros libros. Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora Prisma R.U. Relatamos al mundo
11: Cuando era niña mami me cantaba
14: Y ella cantaba todito el día Y se inventaba mil cancioncitas Para mamá, papá y la tía El guarapito ese es mi papá El murrumbito pa' mi hermanito Y yo recuerdo en mi corazón como cantaba ella este son, Tungututú tu para la changuita, Tungututú tu para mi bombón. Y dice Tungututú, 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 Tungututú,
4: Tungututú, Tungututú.
2: Dos de la tarde con cuatro minutos e iniciamos esta segunda hora y con la voz, preciosísima voz de Leica Mochán con Tungututú. Tu esta gran artista tan diversa y con una riqueza vocal increíble que colabora también con muchos proyectos. Y bueno, pues vamos a, a mandar muchos saludos a quienes nos se manifiestan aquí a través de las redes, a la Cósmica. Qué buena entrevista, dice, con Alfredo Ávila, con el doctor, el historiador, que hablamos sobre los símbolos. Sí, muy, muy interesante, siempre es muy enriquecedor hablar con, con Alfredo. Y también buenos saludos a Mario Navarrete Real, a Esteban Rodríguez, a José Ramón Ramí Ramírez, a Gervasio también, a Gervacio, a Guerrero Lix, a Guerrero Lix también, Rosario Martínez nos pregunta cuánto dijeron que se van a gastar y quién lo va a pagar, me imagino que sobre el rescate de los cuerpos en pasta de concha, bueno dijeron, va a costar un mi 1.750 millones de pesos y bueno, pues entiende que va a ser Grupo México quien va a poner una gran parte de este rescate, también la de la explosión de esta mina y del carbón que se venda, decía. Y al final, también de esta venta, pues se va a financiar este movimiento, este, estos trabajos. Y bueno, pues también el Estado mexicano ahí va a, a, a colaborar, digamos, económicamente con eso. Muchas gracias, eh, Rosario Martínez, siempre ahí comunicándote con nosotros y manifestándonos. Y bueno, pues sí, a todos a quienes se comunican con nosotros en las redes, queremos agradecer que nos, que se mantengan en esta segunda hora de Prisma R.U. Y bueno, pues vámonos a con esta información universitaria, organismo mundial galardona a Universitario por el mejor libro de texto en <coughs> ingeniería de control. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
6: Vicky, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Leonid Friedman, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, recibió el premio trenal Harold Chestnut por considerar que su libro Sliding Mount Control and Observation contribuye de manera sustancial a la educación de los ingenieros de control. El galardón, instituido desde 1987, le fue entregado de manera virtual en el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Control Automático, que originalmente tendría como sede la Ciudad de Berlín, Alemania. La obra que Leonid Friedman escribió en coautoría con los doctores Yuri Shetzel de la Universidad de Alabama, Estados Unidos Christopher Edwards de la Universidad de Exeter Reino Unido y Ariel Levant de la Universidad de Tel Aviv Israel, está dirigido a estudiantes de maestría y doctorado investigadores e ingenieros
15: El libro del texto es el libro
12: del texto, entonces debes tener ejercicios, debes tener uh, muchas cosas didácticas y entonces todo esto nos ayudaron a ser mis alumnos que estuvieron de 2010 a 2013 en maestría de doctorado y postdoctorado, entonces ellos nos apoyaron mucho. Entonces hicimos el libro, lo publicamos en 2014 y el libro salió. Resulta que nuestro libro es mejor citado como libro del texto,
6: durante el proceso de selección se destacó que Sliding Mode Control and Observation es reiteradamente citado entre los libros de texto publicados de 2010 a 2017. Contiene ejercicios y soluciones de problemas, por lo que cumple con los requisitos principales del galardón. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos a la sección que nos presenta todos los miércoles mi compañero Daniel Olivares y han escuchado hablar de la moda rápida y la moda sustentable? Bueno, pues hoy en Sustenta, nuestro compañero Daniel Olivares nos hablará de estos dos conceptos. Adelante.
0: Sustenta, sustenta. sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
16: Se mata millones de vacas, cerdos, ovejas y cabras por su piel cada año, son castrados, marcados, a otros les quitan los cuernos y las colas, todos sin anestesia. Después, son echados a un camión que los lleva a la muerte, desangrados y desollados. La piel no es simplemente el resultado de los rastros del matadero, es en sí una industria próspera. PETA, Organización mundial en
3: pro de los derechos de los animales. La industria textil utiliza diversos materiales naturales como la seda, la lana o el cuero y de origen vegetal como el algodón y el hino, así como sintéticos como la licra y el poliéster. La industria del calzado utiliza también materiales de origen animal, obtenidos de manera violenta e indiscriminada. Aunado a esta crueldad, la industria del zapato se ha convertido en una de las más contaminantes del planeta. El Instituto Tecnológico del Calzado de España, que trabaja e investiga temas para este sector, realizó un estudio en el año 2017 que arrojó cifras alarmantes. La fabricación de un solo par de zapatos puede producir hasta 23 kilogramos de CO2. Según este instituto, de todo el dióxido de carbono producido, el 58% correspondería a la fabricación de los componentes del zapato, lengüeta, piel, plantilla, suela, etc. El 16% al envasado de fabricación, el 11% al montaje y acabado y solo el 6% a la distribución del producto final. ¿Te has puesto a pensar cuántos pares de zapatos se producen a diario en nuestro país y en todo el mundo? La producción de un solo zapato genera una huella ecológica de grandes dimensiones. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la moda rápida y la moda sustentable? La tendencia de las grandes marcas de ropa en el mundo es producir prendas de vestir con un periodo de vida corto para que el consumidor adquiera sus productos en menor tiempo. A esto se le llama moda rápida, pero esto genera una cantidad importante de contaminación. La licenciada en Diseño y Comunicación Visual, Linda Nayeli Monroy Galván, nos explica.
11: Actualmente lo que tenemos es una moda llamada moda rápida. Esta moda rápida tiene la característica de que se producen grandes cantidades de, de productos y de artículos que consumen en este proceso de producción muchos recursos naturales no renovables. Y es demasiado gasto de energía y de recursos para que al final estos productos se ocupen en un tiempo
3: muy corto, cada vez más corto. Pero no todo está perdido. Existe una manera de producir ropa y calzado que sea amigable con el medio ambiente. Se trata de la llamada ropa sustentable. La licenciada Linda Monroy nos explica de qué se trata.
11: Lo que se busca cuando se habla de sustentabilidad es eh, mejorar las condiciones en las que estos productos se realizan
3: y se
11: tiene que hablar de, de tres de trabajo en tres ejes, el social, el ético y el ambiental. Entonces, para ver la diferencia entre un calzado que es sustentable y uno que no lo es, se tiene que analizar eh, desde el material, pero también cómo está hecho y cómo son las condiciones en las que se realiza. Por ejemplo, los talleres de moda rápida están siempre en condiciones precarias. Los trabajadores que, que ahí laboran, en su mayoría son mujeres y tienen dificultades, por ejemplo, no tienen eh, condiciones de trabajo dignas, no les proporcionan mascarillas, por ejemplo, para evitar que estén respirando los residuos tóxicos de, de su labor o, o bien pues tienen eh, malas condiciones de luz. Están eh, trabajando en lugares muy abarrotados, entonces todo eso se busca también mejorarlo, regresando a una, un método más artesanal para realizar calzado.
3: La producción de ropa sustentable y el buen uso de las prendas de vestir evita que consumamos estos artículos de manera constante y en corto tiempo, evitando así disminuir la huella ecológica, que es el indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta. No solo existe ropa sustentable, sino también calzado, hecho con materiales reciclados. En la siguiente entrega de Sustenta hablaremos de este tema desarrollado por la Académica de la Facultad de Artes y Diseño, Linda Nayeli Monroy Galván. Para Radio UNAM,
2: Daniel Olivares. Muchas gracias, Dani, como siempre, temas muy interesantes e importantes, sobre todo en este ámbito de la sustentabilidad, ahí bueno, esta industria del calzado y la ropa, que además decían, hay muchas marcas que decían, esta ropa desechable, ¿no?, y que termina en la basura y que termina contaminando, entonces es un tema muy interesante, y bueno, como nos dice, nos, nos anuncia Dani, continuará la siguiente semana, así que, bueno, no se lo pierdan. Y bueno, ahora, pues...
0: Continuamos. Internacional R.U.
17: Este miércoles, Yoshihitsuga, de 71 años, fue electo nuevo jefe del Partido Liberal Demócrata que gobierna en Japón. Se convierte en primer ministro por el Parlamento, en sustitución de Shinzo Abe, que dimitió por razones de salud. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad. Así lo reveló este miércoles una misión de la Organización de las Naciones Unidas al presentar un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese país. En medio de las protestas que vive su país el líder bielorruso Alexander Lukashenko pidió al presidente ruso Vladimir Putin que suministre armas a su país. Ambas naciones realizan maniobras militares conjuntas que se alargarán hasta finales de septiembre. La Organización Mundial de la Salud trazó un panorama poco optimista sobre la evolución de la pandemia y alertó de la difícil situación en Europa. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos planea empezar a distribuir una vacuna contra el COVID-19 apenas un día después de su aprobación. Mientras tanto, el gobierno francés ha cerrado más de 80 escuelas desde que se reanudó el año escolar hace 15 días. La Universidad de Montpellier suspendió las clases en la Facultad de Medicina luego de que 60 estudiantes dieran positivo tras una fiesta.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 16 minutos y escuchamos las breves internacionales con Rodrigo Aguilar. Y bueno, también quiero compartirles una invitación que nos hacen pues, para celebrar los 17 años de. Ibero, de Radio Ibero 90.9 y realizan una exposición donde bueno colaboran también eh, fotógrafos de la UNAM, de la Ibero esta primera exposición colaborativa Ibero 90.9 se llama Music When the Lights Go Out y bueno, se llevará a cabo del 17 al 19 y del 22 al 26 de septiembre de este año los horarios son martes a viernes de 11 a 7 y los sábados de 11 a 4, esto será en Avenida Constituyente 143 San Miguel, Chapultepec Primera sección en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México Ahí está, para que no se pierdan Music When the Lights Go Out Esta primera exposición colaborativa con, bueno, muy seguramente trabajos muy interesantes De integrantes de la comunidad universitaria, tanto de la Ibero como de la UNAM bueno, ahora vamos a continuar con este tema. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los ministros más importantes de su gobierno... Están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad. Así lo reveló este miércoles una misión de la Organización de las Naciones Unidas al presentar un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales de ese país. Para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea al doctor Adalberto Santana, investigador del Centro de Investigaciones sobre América y el Caribe, el Cialc de la UNAM, y es especialista en el pensamiento político latinoamericano. Doctor Santana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido, muchas gracias sí, por aceptar.
12: Muchas gracias Virginia, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muchas gracias, pues con este, este tema no realmente causa revuelo porque bueno, están ahí presentes en diciembre estos estas comicios que se llevarán a cabo, entonces ya empieza a suscitarse todo un contexto muy complejo que se vislumbra y bueno que se viene a, a incrementar más con este, pues, con este informe que presenta la ONU. ¿Qué nos puede decir a, al respecto, doctor? ¿En qué, ¿En qué contexto se está dando esta emisión de la ONU? ¿Cómo lo ve usted?
12: Sí, mire, el, el problema es que eh, Venezuela es un asunto muy polémico porque hay un sector, evidentemente el mayoritario, que representa el presidente Nicolás Maduro, que representa al Ejecutivo y que tiene distintos órganos que le pertenecen y hay otro sector ...de una oposición que también no es unificada... ...es una oposición dividida... ¿sí? ...con unos están por el derrocamiento... ...incluso por la intervención norteamericana... ...en suelo venezolano... ...porque Venezuela, recordemos... ...es el país más rico del mundo... ...por los yacimientos petrolíferos... ...que están en su subsuelo... ...entonces apetecido por distintos grupos de poder... ...a nivel internacional... ...y la oposición... Una que está de acuerdo a esos intereses y otra oposición que legitima o participa en el proceso político. En ese contexto pues encontramos que siempre hay una resolución internacional y está politizada por el conflicto interno y externo que ocurre en Venezuela.
2: Se dice, doctor, que, bueno, en este informe de que se han cometido actos de crímenes de lesa humanidad y entonces, dice, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento el apoyo directo de los comandantes y altos funcionarios del gobierno, pero ¿esto cómo lo sustenta este informe? Esto, ¿Cómo se puede comprobar como para que se establezca precisamente este juicio de, de crimen de lesa humanidad?
12: En efecto, tendrían que demostrar qué organismo de, la, de las Naciones Unidas si es la Comisión de Derechos Humanos la que preside la, la expresidenta Bachelet la que hace las acusaciones y tendría que demostrar qué pruebas y ante qué tribunal, por ejemplo no, ante la Corte Internacional de Justicia de, del mundo o de América Latina habría que verlo de América, según sea el caso es decir, la parte acusadora debe demostrar las pruebas de lo que está acusando y él por otro lado, pues la otra parte, tiene que defenderse, también demostrando que esas pruebas, pues no son fieles a los sucesos en los que se les acusa. De tal manera que, de nueva cuenta, el tema de Venezuela es un tema polémico, conflictivo, en términos de que hay muchos intereses que están ahí presentes, y que decíamos, pues hay intereses muy particulares que van sobre el petróleo y el oro de Venezuela, y otros recursos naturales que están ahí. El mismo presidente Trump ha hablado de hacer una intervención contra Venezuela, mandar marines, etcétera, etcétera, hasta, hasta hoy en día, pues no ha podido hacerlo, que también esa es la otra realidad. Y que el gobierno de Venezuela, en buena parte, tiene la mayoría de la población venezolana, y esto pues se va a refrendar en las elecciones del 6 de diciembre de este año.
2: Claro, y, y doctor, eh, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha dicho estos comicios parlamentarios del 6 de diciembre, bueno, eh, se va a garantizar la seguridad de la población y de los mismos comicios se va a militarizar para garantizarlos. ¿Esto no abonaría a precisamente este informe que se diga, bueno, si se tiene que militarizar es porque realmente no hay un un ambiente, no hay condiciones seguras? ¿Esto cómo lo ve usted? Bueno,
12: yo creo que sí si hay condiciones seguras, no ocurre como ha sido en el caso mexicano que hay fraude en el caso de Venezuela las elecciones, por ejemplo son electrónicas, hay una mayor confiabilidad de todo esto porque el organismo que las organiza sí, es independiente del Estado y está muy bien legitimado por la sociedad en su conjunto tanto por el, el gobierno como por sectores de la oposición hay un reconocimiento, por ejemplo eh, el, el que está principalmente para desconocer todo el Estado venezolano, pues es el, el, el autonombrado pre, auto presidente Juan Guaidó, que solamente lo reconoce el gobierno del señor Trump, y, y 50 gobiernos de la Unión Europea, que son los que están interesados en el petróleo venezolano, y que les gustaría pues, que ese gobierno quedara, no, por un lado. Pero esa asamblea ya también llega a su término, pues van a elegir nuevos miembros. Y seguramente pues Juan Guaidó pues, va a perder todo el espectro que hasta hoy en día tiene y los recursos que le han dado. O también lo que le han hecho al gobierno de Venezuela, al estado venezolano, son confiscarle en Estados Unidos y en Inglaterra los bienes que legítimamente le pertenecen al gobierno de Venezuela. Por eso es que es un conflicto muy politizado a nivel interno y a nivel internacional.
2: Doctor, ¿y, ¿y qué tanto tiene relación este informe con lo que resulta que usted menciona a, a este, pues digamos, líder de, de oposición? Ahí en Venezuela, Juan Guaidó, quien, digo, cito textualmente lo que decía, nos hemos enfrentado, y lo que lo dijo hace poco, hace días, nos hemos enfrentado a criminales a un régimen que no ha respetado ningún tipo de forma y ha sido la sistemática violación de los derechos humanos. Esto viene, dice, a validar las denuncias que hicimos y que hizo el presidente Duque en la Corte Penal Internacional. ¿Qué relación encuentra usted con este dicho de Guaidó y con ahora este este informe de la ONU?
12: y sí, le decía que ahí también es el, un asunto internacional, porque el gobierno del presidente Guaidó, junto con el quien uno fue su antecesor, uno de ellos, que es Álvaro Uribe, pues está siendo ahorita condenada por la violación de los derechos humanos en Colombia, que es un país donde más se cometen la violación de los derechos humanos, cantidad de desaparecidos políticos, ¿sí? cantidad de asesinatos que han ocurrido, y entonces ese gobierno quiere acusar al gobierno venezolano cuando no puede exactamente ocultar todas las violaciones de derechos humanos que ha habido en Colombia a lo largo de más de 50 años, que es lo que ha durado la guerra, que actualmente todavía sigue en territorio colombiano. ¿no? Y es un número muy semejante de asesinatos en esos 50 años de muertos, a los que ha generado el narcotráfico en México y el crimen organizado, y las mafias del poder en México, sobre todo durante el periodo del gobierno de Peña Nieto, de Calderón, de Fox y todo hacia, hacia atrás. Entonces, comparativamente Venezuela, ha habido menos violación de derechos humanos que en Colombia o en
2: México. Claro. Doctor, y bueno, también en, esta, en este informe destacan que, pues se habla de que se responsabiliza a las Fuerzas de Acción Especial, ¿no?, y dice, estas deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando, deben rendir cuentas. Este esta, digamos este dictamen, ¿sería una incidencia o realmente está en sus atribuciones de la ONU establecerlo?
12: Pues evidentemente es un intervencionismo directamente ahí, ¿no? porque no se puede desmantelar un estado al interés de otros estados o de otros organismos internacionales. Para eso existen las Cortes Internacionales, ¿no? Y a la y a la par, pues, el gobierno de Venezuela, a mi juicio, pues, ha sido muy respetuoso de los derechos humanos, porque en buena parte quien ha generado las violaciones, sobre todo en las protestas sociales, ha sido la oposición quien ha cometido una, una serie de irregulares. Seguramente también habrá algunas eh, violaciones de algunos funcionarios del gobierno, pero no son las mayoritarias comparativamente con las que ha hecho la oposición, por ejemplo, intentos de golpe de Estado, eh, atentado contra el presidente Maduro, desaparición de una diversidad de personas que fueron quemadas, incineradas, porque eran de origen indígena, por ejemplo, que lo hacía por parte de la oposición, o que eran afro-venezolanos. Entonces, hay también formas de, de racismo que se han dado en este conflicto político venezolano.
2: Doctor, y quisiera preguntarle... Eh, un poco como para eh, históricamente recordar cuál ha sido también el papel de la ONU en este conflicto de Venezuela. ¿Se ha manifestado en algún momento contra estos, pues, que se ha señalado intentos de golpe de Estado, no precisamente por parte de la oposición? ¿Se ha también posicionado la ONU al respecto?
12: Bueno, es, es difícil en, en cierto momento intervenir por parte de la ONU. Quien, de hecho, quien más ha intervenido es la Organización de Estados Americanos a través de su secretario general, que ha sido una política muy ligada a la política de Washington, por ejemplo de, de, de intervencionismo en Venezuela, de no reconocer al gobierno del presidente Maduro y tener en, la, en el seno de la Organización de Estados Americanos a un representante del señor Guaidó, lo cual es totalmente ilegítimo y que no representa al Estado a la par que el Estado venezolano ya retiró su posición de ser miembro de la Organización de Estados Americanos, porque se ha reconocido también que ese organismo pues es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Cuba está también fue expulsada de la OEA y Venezuela ha dicho que ya se, bueno ya está en su procedimiento de retirarse de ese organismo. México hizo hace poco una propuesta de un secretario general y que se vio que el señor Almagro quedó porque tenía el apoyo de Trump y de los gobiernos de la derecha de América Latina, incluso la candidata del gobierno mexicano, que era la ex canciller de Ecuador, no fue ni votada por el propio gobierno de, de Ecuador, porque está en un perfil totalmente ultraderechista el gobierno del Ecuador, que también atenta contra el gobierno de Venezuela como lo hace el gobierno de Colombia.
2: ¿Y qué alcances puede tener entonces este, este informe, doctor, al respecto? Y también, pues, sobre todo pensando en estos países centro y sudamericanos, ¿qué alcance podría tener?
12: Pues que todavía eso va a entrar en un proceso de debate ahí en, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la UNO y habrá que ver cuáles son las posiciones de los que defienden que hay. Una sistemática violación de derechos humanos y también del, del gobierno venezolano, cómo como decir, demostrar que esto es, son falacias, que son pruebas y que es parte del sistema de, de desestabilización que hay contra su gobierno. Es decir, no toda acusación es un hecho, sino se tiene que comprobar que realmente así sucede.
2: Claro, y a todo esto, doctor, ¿qué ha dicho el presidente Nicolás Maduro? Ahí yo trataba de encontrar algún, algunas palabras, un pronunciamiento al respecto, no no me fue posible, entonces quisiera preguntarle si usted sabe cuál ha sido la respuesta del presidente sobre este informe de la ONU.
12: Sí, ahí se escasa ahorita la información, porque más o menos esto es, es reciente, imagino que el gobierno del presidente Maduro tendrá que considerar dar una posición oficial respecto a esa situación y también recordemos que la asamblea nacional en, en Venezuela pues está dividida de hecho no una la que representa el autonombrado presidente Guaidó y otra la que son los, los representantes que son mucho más filiales al, al partido del presidente Maduro no entonces es un, es una situación bastante tensa y que no hay muchas veces una posición, y por otro lado, la prensa también hay un manejo mediático de todo lo que se dice o de lo que no se dice, y de la acusación de que se hacen Recordemos que Venezuela es sobre todo un, un, un punto de información a nivel internacional, pero también es un punto de polémica por la información tergiversada o, o auténtica que pueda gestarse sobre distintos aspectos de la realidad venezolana.
2: Claro, y, y, y doctor, también quisiera aprovechar, yo sé que usted es experto en este pensamiento de, 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 pensamiento político latinoamericano y que está pues atento a la situación que sobre estos países se desarrolla. Y yo creo que en este contexto de pandemia que estamos viviendo también es un reflejo de la firmeza, no de la fortaleza de los gobiernos sobre esta atención sanitaria de la pandemia esta situación en Venezuela, para también tener claro este panorama, cómo se está viviendo, cómo lo ha manejado, cuál ha sido la política de salud de, de Venezuela al respecto, para también ver pues por dónde va el asunto, cuál es la situación, digamos, eh, que se vive actualmente en este país. Sí, mire, por
12: ejemplo, en el caso de la pandemia, pues eh, Venezuela, comparativamente con otros países de la región, pues hay un mayor control de la epidemia y una menos extensión, de, de lo, toda la pandemia en la, amplios sectores, más bien está muy bien controlada la pandemia, hay elementos que también contribuyen a ello <coughs> que el gobierno de Venezuela pues ha tenido toda la asesoría y el apoyo del gobierno cubano y pues, sabemos que Cuba es el país que no tan solo en América Latina, sino en el mundo ha enfrentado de mejor manera el, 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 el problema de la pandemia en Cuba nada más hay 98 muertos ha habido un control pues muy estricto de la proliferación de la pandemia, entonces ahí hay medidas sanitarias, claro que tiene que ver con la disciplina del pueblo cubano, con los hábitos, el tratamiento de la medicina, que es una medicina socializada, y esto en gran medida también los cubanos, el gobierno cubano, ha prestado el apoyo al gobierno de Venezuela para también contener. Entonces, cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, de la Universidad John Hopkins, de los Estados Unidos, pues uno ve que Venezuela es de los países donde menos ha crecido la pandemia a nivel regional, comparada con el caso de Brasil, de los Estados Unidos o de México, ¿no? De la situación de Venezuela es relativamente muy tranquila, no igual que la de Cuba, pero sí a un nivel en la cual no genera grandes problemas como en México, Perú, Estados Unidos, etcétera, ¿no?
2: Claro, y, y le preguntaba esto porque, bueno... Efectivamente, la información que nos llega de este y otros países, pues siempre es a través de los medios, pero yo creo que siempre es importante también conocer cuál es la situación, pues más local, ¿no? Más real de lo que se está viviendo para tener más claridad y sobre estos movimientos, ¿no? Que estas instancias internacionales emiten un posicionamiento político que de alguna manera, pues tiene trascendencia, tiene incidencia sobre la política eh, global, ¿no? Estos acuerdos internacionales. Y también, bueno, eh, pensaba... Se dice, bueno, la ONU, podríamos decir, ok, está un poco eh, incitando a este fortalecimiento de la derecha en Venezuela, sin embargo... No es la ONU, son uh -huh.
12: actores determinados, okay. ¿no? uh -huh. porque y... no es tampoco todo el organismo, claro, sino son claro. ciertos actores que tratan de incidir para afectar al gobierno de Venezuela.
2: Hay algunos en la ONU que no tengan esta, digamos, esta posición, entonces, doctor.
12: Pues sí, porque, por ejemplo, los organismos pues corresponden muchos países Por ejemplo, ahorita hay una propuesta uh -huh. Que pertenezcan a, a, la, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU El gobierno de Bolivia, el gobierno de Cuba Y el de México Son los candidatos uh -huh. Pero tiene que ver con el clima político Imaginemos el escenario que se ha desatado en México Actualmente Sobre la Comisión de los Derechos Humanos en México La toma de las eh, oficinas De las Comisiones de Derechos Humanos en el país uh -huh. ¿Qué imagen le dan en los organismos internacionales, o sea de favorecer a los sectores que no quieren que México esté representado en ese organismo internacional o por el contrario también el, el gobierno de Bolivia que quiere ganar un espacio cuando ha sido un gobierno que emana de un golpe de estado entonces ¿qué tanto se van a respetar los derechos humanos y como un organismo que esté ahí representado Bolivia con un gobierno que es un gobierno eh, golpista, ¿no? Distinto el caso de Cuba que también para los intereses de Estados Unidos pues es un gobierno no democrático y violador de los derechos humanos y quien más ha violado los derechos humanos al pueblo de Cuba ha sido los Estados Unidos con el bloqueo que lleva más de 60 años de existir pero que también hoy el bloqueo se ejerce contra, contra Venezuela y que están afectando gravemente a toda su población por la pérdida de una serie de recursos económicos y la entrada precisamente de, de ciertas materias primas, ciertos insumos que impiden en los Estados Unidos un buen funcionamiento de la economía venezolana. La misma expropiación que hace el gobierno norteamericano poner en manos de la oposición los bienes que legítimamente le pertenecen al gobierno venezolano como es la empresa TITGO que funciona en los Estados Unidos. Entonces es muy polémico, pero veamos de qué parte los actores están funcionando, ¿no? y veamos cómo estas tres candidaturas, que a lo mejor la puede ganar México o la puede perder, por esta situación que estamos viendo de la toma de los edificios de los derechos humanos, y el desprestigio que, que quieren generar, sobre todo la oposición, en contra del presidente López Obrador. Entonces ahí vemos, en nuestro caso también como la oposición va en contra del gobierno y como trata de, de legitimar a un gobierno que ha defendido los derechos humanos, en México no ha habido represiones masivas ni ni, ni a la población en mínimos actos, lo vemos en una serie de, de detalles, y sin embargo estos grupos de de, de mujeres con, de repente con ciertos <coughs> pues principios y, y, y y normas que quieren que se aplique, pues toman la sede de la Comisión de los Derechos Humanos, cuando la, la presidenta de la Comisión, pues, una vieja luchadora por los derechos humanos. Entonces ahí vemos, pues, todos los intereses que se contradicen en estos aspectos. Entonces pensemos, pues, algo semejante ha pasado en Venezuela, pero en más años, en 14 años.
2: 14 años, aunque bueno doctor quisiera así un poco acotar en cuanto a lo que dice esta toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero también creo que hay una demanda legítima ante una situación de feminicidios de casos no resueltos, entonces como que esto nos deja entrever también que a veces sí, las políticas internas sí, sí. hay
12: que distinguir lo que uh -huh. la Comisión de Derechos Humanos no es un ente gubernamental uh
2: -huh.
12: es, una, es un uh -huh. organismo de la sociedad civil no es una autoridad la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo pedirle a una comisión que está vigilando, que está auspiciando para que se respeten los derechos humanos, pero que no es un órgano judicial, no es un órgano represivo del Estado? O mm -hmm. sea, no son de su competencia y, sin embargo, parecería que la Comisión de Derechos Humanos es la que la que ejerce el poder y no es así.
2: Claro, sí, ahí lo este complejo. Con la,
12: sí, las sí, contradicciones que en las cuales... Si no nos fijamos, pues en las que se entra. claro que es totalmente legítimo eh, las demanda de las mujeres por las violaciones que se les han hecho, por los desaparecidos políticos, por ejemplo en el caso mexicano, pues hay más de 70 mil desaparecidos, y no uh -huh. tanto de las mujeres, uh -huh. sino de todos los sectores. quienes han incidido en ello? Pues la delincuencia organizada, el narcotráfico, que tiene mucho poder en el caso mexicano. Vimos como representantes del gobierno del presidente Calderón pues eran asociados como García Luna, del Chapo Guzmán y del presidente. Entonces hasta qué grado también se cometían esa violación de derechos humanos. Entonces las, las mujeres que protestan, pues protestan hoy contra una comisión que no son las del pasado o que no son organismos del gobierno, sino son también organismos de la defensa de los derechos humanos.
2: Ahí está, doctor. Sí, la complejidad de estos entornos claro. políticos internos que... Pues, y en, en el Venezuela. caso de
12: Venezuela, pues ah. se ajustó más el problema porque desde el año de 2000, de, calculamos hasta el 2020, son 20 años de revolución y las confrontaciones políticas entre la oposición llamada de derecha conservadores, contra un gobierno revolucionario que también tiene aglutinados a varios partidos políticos, no tan solo es el Partido Socialista Unificado de Venezuela del presidente Maduro, sino también hay otros partidos de izquierda que están en apoyo a ese gobierno, como también hay otros grupos de derecha conservadores que son opositores, pero que no es la misma oposición, una cosa es la, la posición del Partido Vanguardia Popular al que pertenece el señor Guaidó, y otro, el Primero Justicia, que es otra posición o de los social cristianos o de la socialdemocracia, democracia Entonces, es, es, es un muy complejo todo el escenario
2: es complejo político. el escenario y bueno pues a menos de tres meses estos comicios electorales seguramente seguirá dando ahí mucha se de, seguirá dando mucha discusión al respecto y bueno pues le agradecemos muchísimo se va a ver
12: sobre todo la correlación de fuerzas ahí a se favor va a ver. de emitido. todo proceso electoral y más en, en gobiernos democráticos pues, eh, o en regímenes democráticos, pues se ve quién tiene una gran mayoría representativa.
2: Así es, doctor. Pues agradecemos muchísimo esta esta mirada que nos permite pues tener un poco más claro este panorama internacional y sobre todo en particular de Venezuela. Muchísimas gracias, doctora Dalberto no, Santana, que por es haber estado bien. con nosotros. Un gusto. Siempre colaborando. Claro que sí. Muchas gracias. El investigador del Centro de Investigaciones sobre América y el Caribe, especialista en el pensamiento político latinoamericano, y hablamos sobre este informe de la ONU respecto a Venezuela.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Y bueno, ya regresamos 2 de la tarde con 41 minutos. Ya nos acercamos casi al, al fin de esta segunda hora, pero vámonos a esta sección de los miércoles con Dulce García, Dulce Conciencia, que nos presenta este tema de el próximo 19 de septiembre se cumplen tres años de los sismos que sacudieron la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué nos tiene al respecto.
4: Dulce
1: Conciencia, Ciencia en Prisma
14: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU, los saludo con mucho gusto. 2017 dejó una estela de edificios colapsados tras registrarse dos sismos, el del 7 y el 19 de septiembre. Este último se presentó justo en la fecha en la que se cumplirían 35 años del terremoto más letal de la historia del país el de 1985. A tres años de esos hechos, es necesario reflexionar sobre la prevención de los daños que estos fenómenos naturales pueden ocasionar. Este es el tema que abordaremos el día de hoy. Antes de pasar a la entrevista, los invito a escuchar la siguiente información.
17: 7 de septiembre de 2017, a las 23.49 horas, ocurrió un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijía, Panchiapas. 12 días después, a las 13.14 horas, un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en los límites de Morelos y Puebla sacudió el centro del país y causó afectaciones en Guerrero, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. La Secretaría de Gobernación emitió declaratorias de desastre para 687 municipios de 8 entidades federativas y declaratorias de emergencia extraordinaria para 325 municipios de 6 estados como resultado de los sismos del 7 y 19 de septiembre. La Ciudad de México reportó 228 decesos, Morelos 74, Puebla 45, el Estado de México 15, Guerrero 6 y Oaxaca 123. El gobierno de la Ciudad de México evaluó más de 8,405 inmuebles, de los que entre 800 y 1,000 fueron catalogados como inhabitables. ¿Superamos realmente ya aquellos daños?
14: Y sobre este tema hoy platicaremos con la doctora Nacheli Ruiz Rivera, coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM. Ella comenta cuáles son los aprendizajes en materia preventiva que estos sismos nos han dejado.
9: Hay diferentes tipos de avance. En algunos eh, casos hay avances sustantivos ya en la recuperación, pero en otros casos, en demasiados casos, pues todavía hay un balance muy negativo de las pérdidas que se vivieron. En, en 2017, y por lo mismo es muy importante darle seguimiento al proceso de, de recuperación y también enfatizar la relevancia de prevenir que esto vuelva a pasar eh, cuando sucedan sismos futuros. Eh, nosotros somos firmes creyentes de que los desastres no son naturales. Hay mucha evidencia que muestra que las causas de los desastres son fundamentalmente causas sociales que se manifiestan o que se ponen en crisis ante la, la ocurrencia de una amenaza natural, pero en realidad la mayor parte de las causas de estos desastres son de carácter social. Entonces siempre es importante cuando tenemos un aniversario de este tipo enfatizar esas dos cosas, que no podemos olvidar a la gente que vivió esta tragedia eh, que no podemos olvidarnos de que hay una responsabilidad social hacia su recuperación integral y también eh, retomar este tema, ¿no? que siempre es mucho más barato, mucho mejor humanamente, human en términos de derechos humanos, eh, enfatizar la prevención.
14: A propósito de esto último que comenta, doctora, a veces creemos que porque los sismos no se pueden prevenir, los daños que causan no son nuestra responsabilidad, pero lo cierto es que las actividades humanas sí pueden ayudar a prevenirlos. ¿Cómo es esta relación?
9: Bueno, aunque el sismo en sí mismo nunca sabemos cuándo va a pasar, ni qué intensidad, cómo se va a manifestar en nuestro lugar, es una conjunción de muchas decisiones que se han tomado a lo largo del tiempo. Pues En el caso de la Ciudad de México lo sabemos muy bien, este proceso empezó hace muchos siglos, con la ocupación de una zona que es una zona lacustre y que por la propia naturaleza del suelo, pues hay una amplificación de las ondas sísmicas, pero también a lo largo de los siglos, pues hemos también eh, visto que las malas construcciones o construcciones que se hacen, se construyen bajo escenarios más optimistas de lo que realmente ocurre y entonces como resultado de ello tenemos estos daños. Pero sin duda, eh, digamos que es súper importante diferenciar la amenaza sísmica como tal que se relaciona con cómo se manifiesta el fenómeno, con la forma en la que construimos, con la forma en la que ocupamos el territorio, con la forma en la que extraemos agua del subsuelo y que genera pues eso o sea, también ciertas dinámicas eh, en, en los lugares donde vivimos y también por supuesto pues toda esta toda esta falta de, de elementos, de conocimiento de la sociedad que por muchos años no hemos tenido. Afortunadamente ya tenemos el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México de carácter abierto, pero antes no se conocía. Entonces, igualmente, aunque uno quisiera saber, no había manera de saber ciertas cosas. Entonces, este conjunto de decisiones son los que finalmente nos llevaron a tener un, una desgracia como la que pasó hace tres años, en 2017, y que precisamente el saber, el tomar decisiones, el generar acciones preventivas es lo que nos va a evitar que en el futuro vuelva a ocurrir, eso sea el día de mañana o sea dentro de 30 o 40 años.
14: Doctora, a propósito de su coordinación del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, quisiera preguntarle qué es lo que todavía nos hace falta aprender sobre
9: estos sismos. Una de las cosas que creo que mejor se han atendido son eh, todas las cuestiones que tienen que ver con la ingeniería estructural, la, nuestra universidad tiene una larga tradición en estudios de ingeniería donde evidentemente pues, los ingenieros han desarrollado las mejores técnicas de construcción que justamente nos permiten prever ante escenarios eh, cada vez más precisos, más correctos, eh, las, los colapsos de los edificios. El problema que tenemos es la implementación de esas normas. ¿no? Entonces, lo que normalmente cuesta más trabajo es investigar cuáles son los mecanismos de gobernanza del riesgo que nos van a permitir que las eh, normas que ahorita están cada vez más sólidas, cada vez más demostradas científicamente, se puedan implementar sobre todo en, en las eh, casas y edificios que ya existen en la ciudad, porque muchas de estas normas se enfocan a los edificios nuevos, pero tenemos literalmente cientos de miles de edificaciones que de las cuales no sabemos realmente cuál es el estado estructural que guardan. Entonces una de las cosas importantes del seminario pues, es atender la parte social del riesgo y la parte de gobernanza del riesgo que nos permita también pues, a dar recomendaciones específicas a las autoridades sobre la legislación, las políticas públicas, eh, los lineamientos que se tienen que seguir para que esto pueda atenderse de manera realista, tanto en lo financiero como en, pues, en la parte comunitaria. Obviamente hacer una intervención estructural de un edificio en una comunidad, por ejemplo, de un condominio es una cosa bastante complicada y si multiplicamos eso por cientos de, de, o docenas de miles, pues tenemos un escenario difícil. Y el riesgo siempre es un fenómeno que, que es multicausal y que tiene que atender ¿Cuáles son las causas de fondo de estos desastres? Y creo que una de las cosas que no hemos atendido con suficiente fortaleza o relevancia, justamente, es cómo se construye este riesgo en nuestras instituciones y en nuestras políticas públicas.
14: Doctora, ¿cómo conjuntar las acciones de prevención de daños de los sismos con las acciones de prevención de contagio por la actual pandemia de COVID-19?
9: La parte que tiene que ver con atención o respuesta a un, a un momento de emergencia también es importante y en ese sentido la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos tiene un trabajo muy serio, muy importante de continuidad de operaciones y también de, de a través de estos protocolos y a través de simulacros sensibilizarnos a todos nosotros habitantes de la ciudad para poder eh, reaccionar de la manera correcta en el momento de una emergencia. Y es allí donde los protocolos sanitarios son muy importantes porque justamente una de las invitaciones que tenemos para estos días es hacer un, un plan de protección civil en el cual podamos conjuntar tanto la emergencia sísmica como la emergencia sanitaria. Entonces creo que es, es, es fundamental que hagamos este ejercicio en estos días y que ya que no se hará el simulacro, nos tomamos muy en serio el tema de, de la respuesta a la emergencia, siempre pensando que pueden pasar estas dos cosas. Agradecemos a la doctora
14: Nayeli Ruiz Rivera, coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM, esta información que nos ha proporcionado. Les recuerdo mis redes sociales Dulce García en Facebook y arroba Dulce García 007 en Twitter. Agradezco su atención y los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos. Es una manera de pensar. Carl Sagan.
0: Cultura RU.
2: de la tarde con 52 minutos y bueno, ya damos la bienvenida a nuestra querida Tamara Quiroz aquí en la sección de cultura Tam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
16: Virginia Sánchez, querida, siempre es un placer escuchar tu voz, llenas de colores el espacio Vicky por supuesto, también es un placer poder saludar a los que nos escuchan en este momento a través de las frecuencias de Radio UNAM, los que nos acompañan desde la UNA, muchas gracias, los que se van uniendo, también muchas gracias. ¿Qué tal la música que escuchamos, Vicky?
2: No, pues esta grandísima, la sandunga, no, esta canción tradicional mexicana interpretada por la gran agrupación chiapaneca que tanto nos representa la marimba de Nandayapa, muy linda esta ah. canción. Así es, así es, y que vaya interpretación, así es, de la
16: Marima Nandayapa una agrupación que tiene una larga historia, ya son más de 60 años de compartir un amplio repertorio de música tradicional. Esta marimba comenzó su aventura musical cuando el virtuoso marimbista Seferino Nandayapa la fundó para interpretar lo mejor del repertorio chapaneco. Hoy, eh, pues, les compartimos este fragmento nada más por el gusto y por el agradecimiento de su escucha, por dejarnos entrar en sus casas, oficinas, en el coche, transporte público, o donde sea que nos escuchen desde la latitud que nos estén escuchando. Vamos a escuchar un poco más de la Sandunga. Bueno, Vicky, ya nos acercamos a la recta final del programa y antes de despedirnos les tengo información que tiene que ver con algunas de las actividades que abren espacio al diálogo y también la reflexión acerca de la importancia del arte y la cultura en todos los tiempos, sobre todo en los meses que corren. Primero les comparto que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM están celebrando sus 85 años de existencia con un programa muy amplio que abarca, entre otras cosas, meses de diálogo en donde se han hablado de arte indígena, también de la investigación tras bambalinas, las aportaciones del arte virreinal, del arte moderno, contemporáneo, también de la multidisciplina, las artes, y también se ha hablado desde el enfoque de la estética, desde el pasado hasta nuestros días. Y en este recorrido, la semana pasada, se realizó el octavo y último diálogo de la primera jornada de actividades, del Instituto de Investigaciones Estéticas. La mesa se transmitió, como todas las otras siete mesas, a través del canal de YouTube del Instituto. Les cuento un poco sobre este último diálogo, pues se hizo un recorrido y se habló de los vínculos internacionales que ha realizado eh, esta entidad a lo largo del tiempo, de cómo el Instituto se ha convertido en un referente y parte de una red global de análisis y discusión del más alto nivel sobre las artes y la cultura visual con una atención especial al contexto continental amer americano. En esta mesa participaron Mary Miller, especialista en arte antiguo y maya. También estuvo Laura Malsetti, investigadora e historiadora argentina. Eh, también se contó con la participación de Jennifer Justin, especialista en arquitectura moderna. Estuvo también Amanda de la Garza, directora del Museo Arte Contemporáneo de la UNAM. Y también estuvo Reán Zárez Lozano quien actualmente imparte clases de posgrado en la UNAM y coordina el área artístico-pedagógica del proyecto Mujeres en Espiral en el Ceferezo Santa Marta Acatitla. Tuve la oportunidad eh, de conversar con ella... Con la doctora Rianzares, y tomando en cuenta este aspecto tan importante de los 85 años de existencia del Instituto de Investigaciones Estéticas, y también regresando a sus inicios, la doctora Rianzares Lozano nos comparte su opinión acerca, eh, bueno, más bien sobre la importancia y la función del instituto, sobre todo eh, cómo se encontraba el tema de las artes, esas artes que pasaron de ser una actividad individual a una actividad no solo colectiva, sino también hacia una profesionalización del arte. Vamos a escuchar lo que nos comparte la doctora Rianzares Lozano
18: el instituto comenzó siendo un, un laboratorio de artes, donde justamente la cuestión creo que experiencial en el propio título de, de la institución era fundamental el laboratorio. Lo que podría decir es que a nivel internacional y también pensando específicamente en la región latinoamericana, el instituto ha sido un referente justamente por sus propuestas de profesionalización, de, de estudio desde nuestra disciplina, la historia del arte. Ya, bueno, desde los años 90 las relaciones internacionales establecidas dejaron muy claro que nuestra área de trabajo era un área de trabajo donde lo individual, como lo acabas de poner tú ahora mismo, no podía ser, digamos el acento fundamental, sino que teníamos que formar parte de esa red de vínculos y análisis entre colegas de muchas partes del mundo y que desde luego estaban mirando a México y específicamente a la UNAM, a nuestro instituto, como uno de los referentes fundamentales. Así que bueno, pues lo que podríamos decir también es que esta profesionalización se ha hecho evidente en los últimos años a partir de los programas de posgrado, específicamente el programa de posgrado de Historia del Arte, donde nuestros alumnos adquieren las herramientas necesarias para salir también al mercado laboral formados en diferentes áreas
16: los días 21 y 22 de septiembre continuarán los festejos del instituto de investigaciones estéticas con el desarrollo de jornadas académicas donde diversos especialistas abordarán parte de los retos y también los problemas fundamentales que trabajan eh, desde sus áreas de estudio por último se harán diferentes presentaciones editoriales en los meses de octubre y noviembre pronto les traeremos eh, todos los detalles, mientras tanto, si quieren saber más, los invitamos a que sigan las redes del Instituto de Investigaciones Estéticas, y también su canal de YouTube, ahí han quedado ya las mesas de diálogo que se han realizado. Pasando a otro tema, hemos dado seguimiento también al foro Desnormalizar el Museo. Este es uno de los foros que forma parte del programa El Sector Cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, nodos de análisis, y debates en línea. Esto, Vicky Auditorio, como resonancia al documento colectivo y la encuesta que lo acompaña, que lleva por título para salir de terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro. Esta es una iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y que coordina la cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Durante la semana pasada, se ha habló de diversos, se hablaron diversos temas, eh, más allá de la pérdida, los participantes se enfocaron en lo que se ha ganado y lo que han ganado los museos en estos tiempos de pandemia. Se ha hablado de las opciones que se han encontrado, de los retos enfrentados, se, también se ha hablado de la curaduría en tiempos de COVID-19, de cómo se puede interactuar desde lo inmaterial. Vaya, cómo los museos eh, pueden interactuar con el público y seguir teniendo un diálogo a pesar de la virtualidad Aquí mismo también se ha reflexionado sobre la función de los museos y su pertenencia. Entre las reflexiones de este foro, Desnormalizar el Museo, también se tocó el tema de eh, estos retos que enfrentan la gente involucrada en los recintos desde antes, durante y después de la pandemia. Pero sobre, sobre todo, algo muy importante es que se han planteado las diversas soluciones ante la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial sin dejar de lado eh, temas particulares como el presupuesto a los recintos. La maestra Amanda de la Garza, directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, participó en las últimas dos mesas de este foro Desnormalizar el Museo, y esto nos compartió a los micrófonos de Prisma RU.
10: Vamos a escuchar.
15: El foro Desnormalizar el Museo justamente tiene el objetivo de reflexionar acerca de cuáles son las nuevas tareas de los museos, es decir, cómo nos tenemos que repensar, cómo podemos pensar una nueva institucionalidad, una nueva institucionalidad, plantearía o implicaría repensar cuál es nuestra relación con la sociedad, cuál es la relación que tenemos con las problemáticas urgentes que van desde el género hasta la justicia racial nuestra relación, digamos, con las comunidades en términos más generales y cómo podemos ser espacios mucho más abiertos y permeables a todas estas discusiones que ocurren en el ámbito de lo público y que son urgentes. Y en ese sentido creo que representa una oportunidad estas instancias de reflexión para pensar en estas posibilidades a partir pues de compartir algunos casos en contextos específicos muy importante aprovechar esta esta instancia que nos ofrece en este caso la cátedra inés amor que además es la oportunidad de tener contacto con profesionales no solamente en méxico y en ese sentido pues es vital que los profesionales de, de museos en contacto, porque si bien gran parte de nuestro trabajo es el día a día, digamos la operación, la gestión, la planeación etcétera, tiene que haber detrás también un proceso de, de reflexión respecto a nuestras aportaciones al mundo de la cultura y también considerando las especificidades del, del contexto actual las dificultades también a las, a las que se enfrentan las propias instituciones debido a los recortes presupuestales, a pues muchas otras temáticas que también competen directamente a los museos.
16: Vicky, todas las mesas las pueden encontrar en el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor en Sesión Cultural y también los invitamos a que se unan a las próximas actividades del 29 de septiembre al 2 de octubre, se llevarán a cabo las jornadas comunidad cultural en resistencia. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde.
2: Muchas gracias, querida Tamara Quiroz, y bueno, pues ya también nos despedimos, agradecemos en la producción, estuvo Rodrigo Aguilar, asistente de producción Denis Licea, en los controles Socorro Montes, en información Cindy Pérez Ramírez y Abraham Menchaca, en continuidad Juan Carlos Osornio, y bueno, yo soy Virginia Sánchez, y en nombre de, de Yanira Morán, titular de este espacio, le agradecemos que nos haya acompañado este día, y los esperamos el día de mañana, que nos sintonicen a la una de la tarde. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.